0: Podcast.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ebifarn Podcast. Ich heisse Simon Walter Bühl. Diesmal wird es bei uns gelb. Wir reden nämlich über die Gewürzpflanze Kurkuma. Gerade ein Fans Gori beim Inneren oder ein grosser Fan von eis Kasimir. Ich bin sicher, ihr seid alle schon mit der Gelbwurz, der sogenannten Kurkuma Longa, in Berührung gekommen. Das intensiv gelb gefärbte Kurkumapulver ist bekannt als einer der Hauptbestandteile der Gewürzmischung Gurry. Gewonnen wird das aus der trockneten und pulverisierten Kurkuma-Longa-Wurzeln. Ihr wichtigster Inhaltsstoff ist das Kurkumin. Kurkuma gehört zur Familie der Ingwergewächs und wächst in Indien und in Südostasien. Dort wird Kurkuma seit über 4'000 Jahren therapeutisch in der traditionellen chinesischen und indischen Medizin eingesetzt. Kurkuma wird bis heute zum grössten Teil in Indien angebaut. Circa 80% der Welternte stammen von dort. Bei uns hier sind die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten von Kurkuma erst in den letzten Jahren bekannter geworden. In welchen Bereichen Kurkuma für unsere Gesundheit kann eingesetzt werden kann, das möchte ich jetzt von unserem Experten dem Dr. Med. Simon Feldhaus wissen. Er ist Chefarzt am Paramed-Zentrum für Komplementärmedizin in Bar und arbeitet auch noch im einem kleinen Teilzeitpensum für die EBIFARM. Simon
0: fragt Simon. Simon Walter-Bühl im Gespräch mit Dr. Med. Simon Feldhaus.
1: Guten Tag, Simon Feldhaus. Wunderschönen guten Tag miteinander. Simon. Welche Haupteinsatzgebiete gibt es für Kurkuma?
0: Die Kurkuma-Pflanze, vor allem das Kurkumin und die anderen Inhaltsstoffe, haben verschiedene Wirkungsversionen: gallentreibend, entzündungshemmend, schmerzlindernd, antiproliferativ. Somit gibt es natürlich die Haupteinsatzgebiete bei allen chronischen Entzündungen, sei es jetzt im Gelenke- oder Rheumabereich, bei entzündlichen Darmerkrankungen, aber auch äh, bei Verdauungsstörungen. Es gibt also eine breite Rolle. Von Indikationen.
1: Auch auf das sogenannte metabolische Syndrom hat der wichtigste Inhaltsstoff von Kurkuma, das Kurkumin, offenbar einen positiven Einfluss. Simon, erklär uns doch kurz, was unter metabolischem Syndrom zu verstehen ist und was für einen Einfluss hier das Kurkumin genau hat.
0: Das metabolische Syndrom, oder auch Syndrom X genannt, ist eine komplexe zusammenhängende Stoffwechselstörung, wo eine Cholesterinstoffwechselstörung, eine beginnende Zuckerstoffwechselstörung, eine Fettverteilungsstörung und auch noch ein leichter Bluthochdruck zueinander kommen und diese Kombination das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, für die Entstehung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen deutlich erhöht, vor allem auch für die Atherosklerose. Die Idee ist jetzt hier vor allem präventiv zu arbeiten, also nicht zu warten, bis es zu einer Krankheit kommt, sondern bei Vorliegen eines metabolischen Syndroms Daran zu arbeiten, dass aus diesem eben kein Risikoerhöhung entsteht. Dort spielt gerade wieder das Kurkumin, aber auch noch andere Inhaltsstoffe des Gesamtkurkumas eine sehr, sehr interessante Rolle, da es eben die Teile des metabolischen Syndroms, also die Risikofaktoren verbessert, nämlich vor allem das Thema Blutzucker und die Art, wie der Körper mit dem Blutzucker umgeht, aber auch den Fettstoffwechsel, der eben nun mal gestört ist. Beides wird positiv beeinflusst und daher spielt Kurkuma im metabolischen Syndrom eine ganz, ganz wichtige, vor allem präventive Rolle.
1: Sehr vielseitig die Einsatzmöglichkeiten von Kurkuma, wie mir scheint. Wo kann es noch angewendet werden?
0: Die Kurkuma-Wurzel ist seit über 4000 Jahren bekannt, vor allem natürlich im traditionellen Ayurveda, wurde da auch zu einer Vielzahl von Indikationen eingesetzt. Zu den bisher schon Erwähnten spielt natürlich auch eine ganz große Rolle, dass auch die Silent Inflammation, also die stille Entzündung, gut behandelbar ist. Damit sind wir auch im Bereich des Anti-Aging, also des Verhinderns von altersbedingten Krankheiten, als wahnsinnig gute Indikation. Interessant sind auch durchaus psychisch oder auch neurologische Erkrankungen, weil man dort ebenfalls sehr interessante, in letzter Wirkung noch nicht geklärte Wirkmechanismen sieht, die zu einer Verbesserung der Stimmung, aber auch zu bestimmten neurologischen Störungen führen können. Dann hat es äh, sekundäre Pflanzenstoffe enthaltend äh, antioxidative Wirkung, sodass auch bei oxidativem Stress eine positive Wirkung zu erwarten wäre. Aus der Sportanwendung ist bekannt, dass auch Muskelverletzungen oder auch der banale Muskelkater nach Überanstrengung wahrscheinlich durch die antientzündliche Wirkung der Kokumine ebenfalls sehr gut behandelt werden kann. Und zuletzt auch noch über die Bitterstoffwirkung natürlich ein sehr, sehr gutes Lebergalle-Therapeutikum, also auch bei Dyspepsien oder Ähnlichem anzuwenden.
1: Sprechen wir zum Schluss darüber, wie man Kurkuma am besten zu sich nimmt. Genügt es zum Beispiel, wenn ich jeden Tag etwas Kurkumapulver zum Kochen verwende, um die von dir beschriebenen positiven Wirkungen zu erzielen? Leider nicht.
0: Kurkuma in der Ernährung,
1: in Nahrungsmitteln zum Kochen verwendet,
0: ist wunderbar, um eine Gelbhabung zu erreichen und einen leicht angenehmen Geschmack. Für die Wirkung des Kurkuma ist es nicht geeignet, da die Aufnahmefähigkeit aus dem Verdauungstrakt extrem schlecht ist. Die Bioverfügbarkeit von normal zugeführtem Kurkuma als Gewürz, als Pulver ist annähernd bei Null. Wenn man es also therapeutisch zum Einsatz der beschriebenen Indikationen verwenden will, muss man die Bioverfügbarkeit verbessern. Ähm, dort hat man verschiedene Ideen gehabt. Ähm, die eine Variante ist es mit äh, Piperin, ähm, das ist ein Wirkstoff aus Cayennepfeffer letztendlich, zu kombinieren. Das hat einen durchaus positiven Effekt im Sinne der besseren Aufnahme. Das Dumme an der Geschichte ist, dass das Piperin deswegen die Aufnahme verbessert, weil es bestimmte Enzyme hemmt. Äh, gleichzeitig hemmt es aber auch ganz wichtige Zytochrome in der Leber, vor allem das ganze ähm, Zytochrom-P450-System. Und dadurch entstehen deutliche Interaktionen mit Arzneimitteln, die genau über diese Zytochrome äh, verstoffwechselt werden. Das macht keinen Sinn eigentlich, weil man dann viel zu viel aufpassen muss. Daher ist es viel interessanter, die Bioverfügbarkeit auch anders besser herzustellen. Also nicht durch fremde Hilfsstoffe, sondern eigentlich durch ähm, den Kurkuma-Verarbeitungsprozess. Da gibt es eine bestimmte sogenannte polare, unpolare Sandwich-Technik. Ähm, letztendlich wird dadurch eine natürliche Kurkuma-Matrix äh, so verbessert, dass die Kurkuminoide, die ätherischen Öle als auch der Wasserextrakt kombiniert werden. Und aus dieser Gesamtmischung entsteht dann im Prinzip eine, eine sehr, sehr gut resorbierbare Endprodukt. Und das sind dann eben spezielle galenische Formen, wie im Kuriid äh, vorgesehen, die eigentlich eine, eine hervorragende Bioverfügbarkeit erreichen. Ohne irgendwelche Zusatzstoffe hinzuzugeben, die Interaktionen mit anderen Arzneimitteln hätten oder gar noch äh, andere Probleme auslösen könnten. Das heißt, Kurkuma-Pulver zum Kochen, wunderbar, damit es schön gelb wird und fein schmeckt, wenn man sich ein Curry macht, das ist alles gut. Sobald man es therapeutisch nutzen will, muss man ein geeignetes Nahrungsmittelergänzungsprodukt ähm, nehmen, wo eine nachgewiesene gute Bioverfügbarkeit hat.
1: Herzlichen Dank, Simon, für deine Ausführungen und Erklärungen rund um die Gewürzpflanze Kurkuma. Sehr
0: gern geschehen. Ich wünsche dann trotz allem einen guten Appetit mit Kurkuma vielleicht und gute Therapieerfolge und bis zum nächsten Mal. Simon fragt Simon.
1: Das war der Dr. Med Simon Feldhaus, Chefarzt am Paramed-Zentrum für Komplementärmedizin in Bar. Mir haben es vorher vom Simon Feldhaus gehört. Kurkuma hat Inhaltsstoffe, die für einen menschlichen Körper sehr nützlich sein können. Unser Körper kann die aber einfach so, also nur aus dem Pulver, schlecht aufnehmen. Die Firma Burgerstei hat sich drum überlegt, wie man das lösen könnte und hat das Produkt Burgerstei Kurkuma komplex entwickelt. Burgerstei Kurkuma komplex besteht aus dem patentierten kurkuma wurzelextrakt extrakt Curate. Der wird zu 100% aus der Kurkuma-Wurzel mit ihren umfassenden Eigenschaften gewonnen. Dank der sogenannten PUS-Technologie werden Aktivbestandteile unter anderem die sogenannten Curcuminoiden besonders gut vom Körper aufgenommen. Ergänzt wird das Produkt durch einen Rosmarinextrakt und durch einen vollständigen Vitamin-E-Komplex. Das Produkt ist in Kapselform. Pro Tagesportion nimmt man zwei Kapseln. Man nimmt jeweils eine am Morgen und eine am Abend zusammen mit dem Essen. Das Produkt «Burgerstein» Kurkuma-Komplex hat folgende Vorteile. Es enthält der patentierte kurkuma extrakt «Curate», wo zu 100% aus der kurkuma longa wurzel stammt. Mit der patentierten sogenannten POS-Technologie wird für die bestmögliche Aufnahme und Verwertung des Kurkuma im Körper gesorgt. Es enthält eine sinnvolle Kombination mit Rosmarin und Vitamin E. Der Kurkuma- und der Rosmarinextrakt sind aus kontrolliertem Anbau. Im Burgersteig kurkuma komplex ist das gesamte Spektrum an Vitamin-E-Verbindungen enthalten, also Tocopherole und Tocotrienole. Das Vitamin E wird aus Reis und nicht aus Palmöl extrahiert. Das kurkuma komplex ist vielseitig einsetzbar. Im Burgersteig kurkuma komplex hat es keine künstlichen Aromen, keine zusätzliche Hilfsstoffe und keine Farbstoffe. Das Produkt ist in Kapseln verpackt. Es besteht damit also auch keine Gefahr für eine gelbe Verfärbung der Zang, Kleider etc. Übrigens, das Produkt Burgerstein Curcuma-Komplex kann gut auch mit dem burgerstein omega 3 Produkt, dem multivitamin und mit Burgerstein-Condrovital kombiniert werden. So, ich würde sagen, das war für heute genug gewesen an die Theorie zum Multitalent-Kurkuma. Und ich gönne mir heute Abend, nebst zweite zweiten Kapselenburger kurkuma komplex wieder einmal ein reiss Gasimir. Das zwar ohne Kurkuma-Wirkung, aber halt einfach fein. Bis zum nächsten Epifan podcast Euer Begleiterin im Ohr, Simon walter -Bühl. Dies ist ein Nahrungsergänzungsmittel. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Der Epifarm Podcast